1: Después de casi seis años nos volvemos a desplazar a la casa de las gemelas. Un lugar donde vivimos experiencias realmente inexplicables. Esperamos que esta vez podamos volver a captar los fenómenos que en su día llegamos a captar. Los propietarios de esta vivienda sufrieron una gran tragedia. La desaparición de dos miembros de la familia, los cuales jamás se llegaron a encontrar ni siquiera sus cuerpos. La historia de este lugar es rara la persona que no la conoce. Hay muchas leyendas, pero no se puede sacar nada en claro. Para contaros la verdadera historia de esta casa, hemos pedido colaboración a un gran amigo nuestro del misterio, Alfonso Neto, donde nos contará la experiencia que ellos vivieron en este sitio y un dato en exclusiva, ...que nos regala a nuestro grupo... ...donde averiguaréis... ...algo de este enclave... ...que antes no se sabía... ...donde incluiremos... ...fotografías... ...inéditas... ...os dejamos con él...
0: Quizás hablar sobre la casa de las gemelas... ...la casa de Antonia... Eh, ...a muchos les suene la historia... ...que empieza... ...como siempre y encontrándose a disposición de todos ustedes en la red, el 1 de noviembre de 1932, tal igual tal igual tal y cual. Comenzamos eh, hace ya muchos años investigaciones en este enclave, era cuando todavía pues presidía el ya desaparecido grupo de investigación ANUBIS, estamos hablando año 2004-2005 y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos el, el volver a aquella casa sobre todo por una de las vivencias que pudimos eh, vivir allí in situ en esa, en esa experimentación que estábamos llevando a cabo y era concretamente una noche de invierno eh, aproximadamente podría ser las 12 de la madrugada ...y nos encontrábamos en este enclave precisamente. Una vez que ya teníamos eh, nuestro vehículo aparcado en la parte trasera de, de la casa... ...del cual íbamos a tomar la, la corriente necesaria para poder conectar todos nuestros materiales... ...accedimos al interior y eh, por la situación en la que se encontraba nuestro vehículo... ...pues vimos que la cocina era un lugar idóneo para poder pasar... ...los cables para poder obtener esa electricidad. Como digo, en, este, en esta cocina establecimos la zona base... ...cuando llegamos allí pues obviamente todavía estaba amueblado... ...y tuvimos que proceder a cerrar puertas y cajones de esta cocina... ...recoger un poquito las encimeras y las mesas que allí se encontraban... ...para poder desplegar todos nuestros materiales... Una vez que ya teníamos todo preparado, eh, procedimos ya al reparto de materiales y uno de nuestros compañeros se quedó en, el, en ese pasillo que da acceso al salón comedor, eh, a, afuera de esta cocina, mientras que nosotros íbamos a proceder a instalar materiales en la planta alta. Llegando a la escalera, eh, justamente recuerdo perfectamente que solo subimos cuatro o cinco pretaños cuando oímos un enorme estruendo que provenía de la cocina creyendo en un primer momento de que a nuestro compañero se le podría haber caído algo y provocar ese estruendo eh, extrañados pues lógicamente fuimos a su encuentro y cuando eh, entramos por la puerta de acceso a lo que es el salón nuestro compañero nos ve extrañado como diciendo ¿qué pasa? No? ¿qué pasa aquí? ...le preguntamos si no había oído ese enorme estruendo que provenía de la cocina... ...nos dijo que, que no... ...y cuando procedimos a, a entrar dentro de, de ese habitáculo de la cocina... ...nos encontramos que todas las puertas y todos los cajones... ...se encontraban completamente abiertos... ...tal y como nos lo encontramos cuando llegamos a, al enclave... ...nuestro compañero, su cara era un poema blanco totalmente puesto que estaba él a muy pocos pasos de, de la cocina y que no había oído ese estruendo y la verdad que para ver eh, cómo estaba nuevamente todo aquello, pues obviamente se tenía que haber producido un, un estruendo enorme puesto que nuestros maletines incluso estaban eh, caídos por la, por la estancia descartamos totalmente de que todo eso lógicamente se podría haber producido por el viento ni nada de nada, es imposible que una ráfaga de viento pueda provocar todo eso. ¿no? Nuestros compañeros la verdad que estaban totalmente sugestionados y los cuales pues quisieron en un primer momento pues abandonar la investigación, volver otro día, pero armados de valor eh, después de tranquilizarlos ...pues podemos proseguir esa experimentación. Lo que sí que me gustaría recorrer, después de haber contado esta anécdota que me pasó dentro de, de la Casa de las Gemelas... ...es sobre todo la definición de ese término, ¿no? Casa de las Gemelas. Mucho se ha hablado sobre, sobre este enclave, un enclave que está marcado por la tragedia... ...y que, como decía al principio, ha tomado muchos causas. Estos cauces es, sinceramente, pues, la verdad, algunas que son mentiras totalmente. En realidad no es una fecha concreta del 1 de noviembre de 1932, ahí empezamos ya esa primera esa primera mmm, distorsión de la historia. Después, la madre, mmm, sí que es verdad que tras la desaparición de estas criaturas, y voy a decir criaturas y vais a saber el porqué, tiene que recibir tratamiento psiquiátrico teniendo que, ser, teniendo que ser interna en un psiquiátrico en Huelva en el cual fallece. Nunca se escapa de ese psiquiátrico y ni muchísimo menos falleció ahorcada en la planta superior de la casa. El padre también se cuenta muchas historias sobre, sobre lo que allí aconteció, que si antes de que se pegara un tiro con una escopeta afirmada de que había sido él el que el que había matado a esas criaturas mentira, también eh, se sabe de que murió debido a una cirrosis hepática debido al alcohol y lo más importante de todo siempre se le ha dicho la casa de la gemela las niñas, Teresa, Julia ¿por qué desde que llevamos investigando esta casa no hemos encontrado nunca ningún tipo de, de objeto perteneciente a estas niñas, ni nada de nada? Así que hemos podido encontrar dentro de, de la casa unas fotografías. Unas fotografías en las que les he pixelado la cara a los que salen ahí, pero esta es una primicia que les doy a las compañeras de Objetivo Paranormal y que son recogidas directamente de la casa de Villa Antonia. Ahí tenéis que en realidad no eran niñas, sino eran niños y tenemos, lógicamente, el testimonio de los propietarios del de enclave. Agradecer nuevamente a nuestras amigas de Objetivo Paranormal que me hayan invitado en esta ocasión para relataros este, este hecho que nos aconteció en una de las experimentaciones de la Casa de Villa Antonia y espero que os haya gustado. Gracias.
1: Seguidores del Misterio, os invitamos con nosotras a cruzar al otro lado. Para el comienzo de la investigación, colocamos primero una cámara estática en la planta baja de la casa, en la zona del salón. Nosotras nos dirigíamos a la planta superior para realizar allí las primeras experimentaciones en la casa. Recordaros que cuando fuimos a investigar, como siempre hacemos en muchos lugares, no conocíamos la verdadera historia del sitio.
2: de la casa. Mientras tanto, vamos a subirnos arriba, ¿vale? Para hacer la primera prueba arriba y dejamos esta situada aquí por si ocurriera algo mientras que estamos arriba.
1: ¿Hay alguien aquí con nosotros? Fue de fondo, mi perro.
0: ¿Puedes dar un golpe?
1: Acá lo veo coche. A pesar de los sonidos que estábamos captando del exterior, en esta ocasión, solo se capta esta voz en la grabadora. Recordar que teníamos puesto un filtro en ella para que eliminase un poco más el sonido ambiental. Se escucha perfectamente la voz de una mujer que dice, escucha.
2: se enfoca un montón vamos ¿no? y es que está
1: puesto no 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 automático pero eh, el... sí, es manual está automático si es? se enfoca es algo que en el momento que me muevo no pues ahora no bueno claro justo como hemos pedido que suban por las escaleras mi compañera se ha girado para captar las escaleras y ha habido un completo desenfoque total de la cámara Hemos vuelto a repetir el movimiento para ver si se vuelve a desenfocar y
2: no. ¿Tiene pequeños desenfoques?
1: Pequeños, ¿no? Pues raro, ¿eh? Es raro. De nuevo, en esta ocasión, la psicofonía es captada solo por la grabadora. Podéis escuchar cómo una voz intercalada entre las nuestras primero manda callar haciendo shh y luego hace pa, pa, pa. Prestad bastante atención porque al estar mezclada con nuestras voces es un poco más complicada de detectar. ¿Estás tú desenfocando la cámara? ¿Me puedes responder a la grabadora que hay en el suelo? Ya conocemos los aparatos, no somos el único grupo que ha estado aquí, ya venimos otra vez. ¿Puedes hacer que se active? ¿Hay que activé, hablarme en esa grabadora? Acércate bien cerca de ella y habla. De nuevo captamos otra psicofonía. Una vez más, es la grabadora la única testigo de esta voz. Prestad atención porque es bastante débil. De forma curiosa, la psicofonía nos dice «agua». ¿Tendrá que ver con la desaparición de los niños? Esta vez, la psicofonía es captada en la cámara estática que tenemos colocada en el salón de la vivienda. Como podéis ver, es la voz de una mujer que grita, ¿Quién? Curiosamente, en este salón no dejaba de aparecer el perro que creíamos que estaba abandonado. Tal vez el animal escuchaba aquellas voces y por eso acudía para ver qué sucedía allí. Que vinimos, que vinimos en noviembre que hacía un frío tremendo cada vez que subíamos aquí, nos caían los chorreones de sudor, fue ese invierno fue ese blanco, ¿vale? acabo de ver una bola blanca al lado tuya
2: ¿sí o okay. qué? salió para ti pero escúchame, es que la, la cámara se sí me ha desenfocado segundos antes de tú decirlo es,
1: mira mis pelos, mira mis pelos ah. Es que la ha visto perfectamente yéndose para ti, venía de aquí afuera. Madre mía, que se me han puesto los pelos ¿eh? Mira, mira, que no me vas a chavar, mira. De la impresión que me ha dado, porque es que la ha visto perfecta yéndose para ti. Y justo en ese momento se te desenfoca la cámara.
2: Sí, es que es lo que te he dicho, me, me ha estado pegando guiñetazos pequeños. Y antes. Mira, otra vez me lo he vuelto a hacer
1: Muy bien. Me está dando resultados, pero puede ser los desenfoques pequeños por la entrada de luz de los coches aquí, ¿eh? Observa eso. ¿Vale? Que en el momento que entra la luz del coche, se te puede desenfocar un poquito, ¿no? ¿vale? Así que yo descargué un poquito el desenfoque ese pequeño, pero el de antes no había coche. No había coche y yo he visto una bola blanca irse para ti, ¿no? Pero perfecta. Como habéis podido observar, de nuevo captamos una psicofonía que es pisada con nuestras voces. Pero cuidado a esta, porque una voz de mujer dice de forma clara, dale. Seguido de esto yo veo una bola blanca que se dirige a mi compañera poniéndome los pelos de punta. Pero la noche no quedaba en esto. Atención a lo que va a suceder a continuación. Puesto que esa bola blanca comienza a afectar a mi compañera pero no adelantemos acontecimientos. Os mostraremos la psicofonía limpia y ralentizada con mi voz un poco reducida para resaltar esta a su vez. Esperamos que podáis oírla con claridad. A ver, comentar en esta zona. A ver, comentar en esta zona. A ver, comentar en esta zona. Muy bien, nos ¿vale? está dando resultados. He visto un, una pelotita blanca de una dimensión, una cosita así, bueno, pelotita, pelotaza, ¿vale? Dirigiéndose a mi compañera. ¿Puedes dar un golpe aquí en la pared? Una cosa así, da un golpe, que yo te escuche.
2: Ahora no hay coche en ninguno y me sigue haciendo cosas raras la cámara el día. Sí. Sí.
1: Vale. Pues ya comprobamos que no ha pasado coche y que sigue haciendo desenfoque. Ahora sí está pasando un coche, se me ilumina más la cara porque me da fuego la luz del coche y la caga completamente.
2: Paramos un momentito, ¿vale? Okay. No sé qué me pasa, pero me noto super acelera. Sí. ¿Sí? Vamos, que me está estorbando hasta, hasta el soporte de la cámara? son
1: a tres míos. Voy a seguir volviendo así. Pues es curioso que tú me digas eso cuando yo he visto la bola yéndose no sé para ti. ¿Le estás haciendo algo a Peque? Marcamos el viento aquí. Dijiste una presión aquí. ¿En el pecho? Sí. ¿Le estás haciendo sentir tu agonía cuando fallecieron? ¿Te sentías así, con esa presión en el pecho? nos vamos a ir abajo porque realmente aquí es mucha la calor que hace no sé si mi compañera está padeciendo algún tipo de sofoco o madre mía es que voy para ti y se desenfoca completa mostramos las imágenes que se grabaron en la cámara estática del salón en el mismo momento en que nuestra compañera Peque comenzaba a sentirse mal de forma curiosa fue empezar a padecer aquello cuando resurge el perro que ya os habíamos comentado anteriormente y que creíamos que estaba abandonado recalcamos lo de creíamos porque al final de la investigación alucinaréis con este dato ¿Qué hacía que el perro apareciese continuamente? ¿Realmente escuchaba algo en el interior de la casa, aparte de nosotras? ¿Por qué cuando no sucedía nada, aunque nosotras hablásemos, no se acercaba? Como habéis podido apreciar en el vídeo, el perro no era capaz en ningún momento de entrar en la casa. Si prestáis atención, podéis escuchar cómo sus pisadas son en la hierba y la maleza del exterior de ella. ¿Qué fue lo que golpeó la cámara? ¿Qué volvió a poner nervioso al perro? ¿Por qué era incapaz de entrar? que estaba viendo que ni la cámara ni nosotros podíamos ver. Esta no iba a ser la última vez que el perro interrumpiese nuestra investigación. Como habéis podido escuchar, algo manda a callar al perro, haciendo que éste se asuste y se aleje de la casa, pegando un último ladrido en la lejanía. De forma curiosa, era cuando nosotras estábamos bajando de la planta superior al salón. Como podéis ver en las imágenes, sucedido esto, se ven las linternas nuestras y cómo llegamos al salón. ¿Queda alguna duda? ¿De que algo atraía al perro? Nosotras creemos que no. Os dejamos con la repetición de la grabación psicofónica obtenida en este sitio. De hecho, no hemos tenido ni que limpiarla de la nitidez que tiene. el perro era incapaz de entrar en la casa. Recorrimos el salón y miramos en el exterior para ver si veíamos al perro en los alrededores. Pero de forma curiosa, desaparecía, no dejando ni rastro de su localización. Nos quedamos un rato esperando para ver si nuestra compañera Peque se recuperaba. Nos hemos venido para abajo porque Peque no se encuentra bien. y Vamos a ver si se recupera un poquito y podemos continuar porque es la segunda vez que nos hace sentir cosas en la investigación y esperemos no tener que abandonar como nos pasó en la mansión del terror. de arriba a abajo ha habido un consumo inexplicable de batería de casi 30 minutos ¿eh? ¿Qué te ha No sé. No sé, me lo he traído por
2: poco
1: de un Tienes como las ojeras hinchas.
2: Sí, que hace calor.
1: Sí. Me ha tocado la que tengo la luz fría. Sí, pero puede ser por la misma cala. Que te haya dado un poquito de bajada de tensión. Se está desplomando la batería. se está desprobando la batería de esta cámara 64 y ahí arriba tenía 102 cuando yo la he cortado ahí arriba tenía 102 A ver, en estos escalones a mí algo me tocó la entrepierna. ¿Puedes hacer lo mismo mi compañera peque? ¿Eso? Eso era aquí, ¿eh? Voy a dicho. Grabamos la que sería la primera psicofonía obtenida aquí en el salón. Nosotras pudimos escuchar algo. De hecho, en las cámaras se percibe levemente esa voz. Confundimos que decía voy, pero al analizar los audios, obtenemos un oiga os ponemos la repetición del audio limpio y ralentizado para su mayor percepción La cámara, porque la tienes puesta en mini y es que me siento súper incómodo. Es muy pequeñita para mí, así. así. Aquí obtuvimos la que sería la segunda psicofonía obtenida en el salón. Como podéis apreciar, en la cámara que yo llevo se escucha la palabra máximo de forma clarísima. Os vamos a mostrar primero las dos imágenes de las dos cámaras. La que yo llevo colocada en el hombro y la que empiezo a descolgarme de él y la que está estática para que veáis que en ningún momento ni mi compañera Peque ni yo hablamos. Estaba claro que era una nítida psicofonía. Pero no queda ahí la cosa. Cuando analizamos hay una primera voz que apenas es perceptible por la cámara que dice faena en conjunto son dos voces una de ellas dice faena y la otra máximo Mi compañera Peque, estando donde yo estoy, la, le lanzaste el móvil aquí, o sea, ella lo tenía en la mano y le lanzaste el teléfono. sería el último resultado que obtendríamos en esta zona, en el salón de la casa. Como podéis apreciar, la cámara que está estática comienza a recibir como un pitido intenso que es también captado por la grabadora. Pero curiosamente, la cámara que yo llevo en mi mano no es testigo de este pitido. ¿Qué estaba manipulando los dos dispositivos? curiosamente los dos que estaban solos Decidimos cambiar de lugar. A esta habitación la denominaremos dormitorio 1. ¿Seguiremos obteniendo resultados en este sitio? Estaba claro que la noche daría para más.
2: Entonces para evitar que vean movimiento por allí Hemos seguido dejando una cámara grabando Y no hemos venido nosotras a la habitación bueno, Vamos a hacer aquí algunas preguntas A ver si conseguimos tener algo O algún tipo de ruido O cualquier cosa
1: Comentar que en esta habitación Justo ahí, en esa zona Estaba sentada La vecina Rosy La que nos acompañó la primera vez que estuvimos aquí y ella llevaba una mochila, ¿vale? Marcaba mosquito que ha pasado por la pantalla. Ella llevaba una mochila y, y esa mochila le, le bajaron lo que es el, el asa del hombro. Vamos, bueno, que lo vimos todos los compañeros, vimos cómo se le bajaba el asa del hombro descaradamente. ¿Podrías
2: decirnos qué fue lo que pasó con...
1: ¿Tú respirar profundo? No. <risa> me acaban de respirar profundo aquí al lado. ¿Qué sí? Sí. Aquí yo. <risa> es que me la he hecho una oreja. Me la he hecho una oreja. ver, todo vale, vale, yo no tengo aquí nada que pueda emitir el sonido de aire, la ventana está en ese lado, está muy lejos de mí, y es que me han, me han echado una respiración en, en, en la veja, ¿no? estás aquí al lado mío. el pelo así si estás al lado mía yo te doy permiso para levantar mi pelo Pida es que, es que ha sido clarísimo.
2: Pero otra vez no, no, ¿no?
1: ¿Por qué quieres que sepa que estás al lado mío y no haces nada de lo que te pido? Este sitio tiene fama de que arrojáis muebles, de hecho, a, a mi compañera de que le lanzaste el teléfono, no eres capaz de levantarme el pelo. lo levantas y lo dejas caer como si me hicieras una caricia igual yo no voy aquí a hacerte daño quiero saber qué es lo que pasó realmente aquí hay muchas leyendas de este sitio tú eres quien tiene la verdad tú, tu marido tu soy sois lo que los que podéis hablar para contarnos vuestra historia y que podáis descansar en paz y marcharos de aquí aquí no hacéis nada
2: Yo he escuchado algo raro, pero por tanto como correr no. Yo sí, he escuchado
1: como correr, como no pasó de algo no corriendo. ¿Has sido tú los pasos que? Me acaba de venir una leve brisa de aire fresquito ¿A ti te está dando aire frío desde ahí? No Vale, no estaba concentrado ahora mismo en mi mano frío, no. tío Acércate a mi mano. Se la tengo concentrada en la mano, ¿eh? Tócame la mano. Tócame de. No, porque yo tengo por la mano. ¿Notas el aire frío? Pero puede ser que venga de la ventana, ¿eh? Acércate a la ventana, a ver si notas corriente. Es que tengo que concentrar la mano. de color, lo tienes que subir de temperatura o bajarlo, si lo subes se verá rojo y si lo bajas se verá azul, ¿vale? Lo tengo que dejar fijo en un punto. Ahora mismo la pared me abarca 25,7 grados en la temperatura de referencia redactado Por ahora se mantiene totalmente estable no baja nada venga cruza por delante de ese punto lo puedes hacer pasa por delante solamente tienes que pasar por delante ¿Por una subida de un grado completo ¿eh? en un segundo, vamos <ríe> en un segundo, muy bien, muy bien. Me encanta cuando os gusta jugar con este aparato. De verdad que me dejáis alucinar lo que os gusta este aparato, macho. Muy bien. Ahora quiero que la luz la vuelvas azul. Tienes que bajar, descender la temperatura, que haga frío. La
2: corriente de aire frío. sí, pero ahora está entrando, ¿eh? Sí, sí lo estoy dando ayuda. ayudar. Pues es curioso, entra aire frío y la temperatura sigue estando pegada. También se confirma
1: que no es por el aire frío,
2: pero vamos, aire frío, hace calor esta noche, Ala, ahí lo tienes, premio
1: ahí lo tienes. Se ha vuelto a escuchar ruido como de pisadas, sí.
2: ¿Puedes repetirlo otra vez de nuevo? ¿Qué tenías en el show? Porque te estaba grabando, pero se veía el azul.
1: Justo se vuelven a escuchar pasos y otra vez bajan la temperatura. Ahora la ha bajado. O sea que ya no puede ser casualidad. míralo, He míralo, míralo. Míralo. Muy bien, muy bien.
2: Si quieres que nos vayamos por la roja.
1: No, azul no, roja. Roja y me voy a la casa.
2: A ver, roja, nos vamos. Azul, nos quedamos.
1: Es que le ha costado un montón más al vale. Pero la ha bajado. Le ha costado mucho y la ha bajado.
2: Quieres que nos quedemos, ¿no? <ríe> Insiste. Vale, pon la verde. Vale, no la toques, por favor. Si quieres que nos quedemos, ponla del color que quieras. Pero cambia el color.
1: ¿Has escuchado algo en la uña?
2: No. ¿Has escuchado una más, ¿no? Sí. Que... Uh, sin batería. ¿De golpe?
1: Como habéis podido apreciar en las imágenes, cuando entra la brisa de aire, el termómetro se queda intacto. Segundos después, comienza a descender de temperatura y lo hace de forma intermitente. ¿Habéis visto? Que primero la suben y luego la bajan según le vamos pidiendo nosotras. Pero no queda ahí la cosa. Mi compañera Peque escucha algo cerca de ella. Curiosamente la grabadora también es testigo de lo que ella había escuchado. Os lo pondremos a continuación. Porque no os dejará indiferente a ninguno. De hecho, a raíz de aquello, nuestra cámara pierde completamente la batería teniendo que parar la investigación y reponer los equipos. o la, la desaparición volvemos a repetir se supone que es leyenda no hay archivos que confirmen los hechos y, y bueno vamos a intentar si realmente fue lo que pasó de que estuviesen aquí o sea que estuviese aquí la madera en el campo jugando y ella estaba leyendo aquí un libro y fue cuando desapareció. a ver si conseguimos actividad en esta zona vamos a volver a repetir un directo pero esta vez Va a ser en Facebook. Ha habido gente que nos estaba siguiendo desde Instagram. Y ahora vamos a comenzar en, en el otro lado. Vamos a ver. Voy a poner el flash en un momento. Creo que luego lo puedo quitar, ¿no? Este patio, muy lejano, ¿puedes tocarme? ¿Puedes tirar una piedra? Bueno, os cojo la luz, ¿vale? Que ahí veréis cuando cambian de temperatura. Ahí lo tenéis. Pues, pues nada, pues que les gusta el aparatito este. Vale, déjalo quieto, por favor. Como podéis ver, lo deja quieto.
2: Puedes ponerlo en rojo.
1: más quiero que pongas la luz en azul de golpe y lo pases a rojo en vez de a verde ¿eres capaz? azul ay al verde no lo quiero, quiero azul y rojo
2: si lo pone así y después rojo me voy, voy ya, ya me voy ya
1: Uy, pues lo está intentando, ¿eh?
2: Bueno, nada, que lo haga,
1: que lo haga. Venga, azul y rojo de golpe. Uy, 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 ha subido casi un grado, ¿eh? Lo está intentando con el rojo. Eh, lo vamos a cambiar de sitio. Porque este termómetro, cada vez que lo cambias de posición... Tienes que apagarlo y volverlo a encender, ¿vale? Porque coge una temperatura de referencia de la zona donde estás apuntando. Entonces, claro, al tú moverlo de sitio te puede variar la temperatura. Por eso yo intento dejarlo lo más quieto posible en el mismo sitio. Nos vuelve a marcar una temperatura de 23,6. Vamos a ver si lo vuelve a variar otra vez. Lo puedes subir en esta zona. Venga, suelo. Vaya, ¿tú has escuchado? Era como un chillido. Un coño ha hablaba un tío. Te ha hablaba un tío, hombre. Yo no he escuchado hablar, eh. ¿Cómo que no? Que no, Mira, te digo una cosa, se me han puesto los pelos tiesos. Como habéis podido observar, comienzan de nuevo a interactuar con el termómetro. Una vez más, se les pide que paralicen la bajada de temperatura y así lo hacen. En el vídeo os hemos resumido un poco los periodos en los que tardaba en volverse a activar el termómetro para cortar el tiempo. Pero los que vivisteis el directo con nosotras sabéis que pasaban minutos donde el termómetro se mantenía en verde hasta que volvía a cambiarse de nuevo. Descartando así que fuese un descenso normal de temperatura. Como también habéis podido escuchar, de nuevo aparecía el perro por los alrededores de la casa, pero siempre evitando nuestra presencia. ¿Desde dónde lo estaban reclamando esta vez? La cosa no queda aquí. Mi compañera Peque escucha de forma clara una voz cerca de ella. Curiosamente, yo no escucho una voz, pero sí un grito. Las dos habíamos escuchado cada una algo distinto. Pero es más, solo la grabadora capta uno de los sonidos, cosa que la cámara ninguno de ellos. Os dejamos que hagáis vuestras propias hipótesis. La mujer de esta casa era promiscua, le gustaba andar para arriba y para abajo con otras personas que no fuesen su marido.
2: Y eso que se ha escuchado ¿qué?
1: Como cristal, ¿no? Sí. Fue incitar a las entidades diciendo que si la dueña de la vivienda era promiscua, cuando se empiezan a escuchar pisadas sobre azulejos en el interior de la vivienda. Aquí hubo un asesinato. Yo tengo la sensación de que aquí... ...lo que hubo fue un asesinato. Vaya, ¿ahora qué?
2: ¿De qué color la ha puesto, tío? Roja. ¿La ha puesto roja?
1: La <risa> ha puesto roja.
2: Y es que no me ha dado tiempo a verlo.
1: La ha puesto roja. Ha sido tocarle ese tema y ponerla roja. Se me viene a la mente la idea... ...que podría ser posible... ...un asesinato de los niños. De hecho, incito a las entidades para que me digan si es cierto que allí lo que sucedió en realidad fue un asesinato. Es en este momento cuando de repente la luz del termómetro se torna roja. Algo que llevaba tiempo pidiéndoles que hicieran, pero que solo la convertían en azul. ¿Por qué ahora si sí la ponen roja? Tal vez dimos con algo que no querían que se supiera o simplemente se sintieron ofendidos. Os mostramos a continuación las imágenes del directo que estábamos haciendo en Facebook, donde podréis ver de forma clara cómo la luz pasa de verde a roja. Aquí hubo un asesinato. Yo tengo la sensación de que aquí lo que hubo fue un asesinato. Vaya, ¿ahora qué?
2: ¿De qué color la ha puesto, tío? Roja. ¿La ha puesto roja?
1: La <risa> ha puesto roja.
2: Y es que no me ha dado tiempo a verlo.
1: La ha puesto roja. Ha sido tocarle ese tema y ponerla roja. ¿Dónde las enterraste?
2: Toma. ¿Habéis escuchado
1: ruido? <risa> ahora sí ha sido claro ¿eh? este iba a ser el último resultado que obtendríamos en Villa Antonia pero fijaos refresquemos un poco la memoria ¿os acordáis cuando el perro llegó al salón y se puso a ladrar pero no era capaz de entrar? ¿recordáis que se escuchó un ruido muy parecido a este? que volvió a alterar al perro primero os mostraremos este último captado y segundo el que horas antes habíamos obtenido en el salón curiosamente eran el mismo sonido Como no dejábamos de oír sonidos en el interior de la vivienda, decidimos trasladarnos de nuevo al dormitorio número 1, donde no volvimos a obtener resultados. Anteriormente habíamos estado en el dormitorio 2 antes de llegar a la terraza, donde tampoco obtuvimos ningún tipo de resultados. Estaba claro que la casa ya no quería comunicarse. Quizás habíamos desvelado algo se comenzaban a sentir incómodos lo que sí es cierto que aquel perro que no nos dejaba investigar regresó a la vivienda pero esta vez no se marchaba tuvimos que recoger los equipos y decidir abandonar pensando con ello volver otro día para nuestra sorpresa cuando ya comenzábamos a recoger los equipos Aproximadamente a esto de las 4 de la mañana, escuchamos a una de las vecinas decir palabras textuales, ¡ay, pero tú qué haces en la calle! Abre una puerta y el perro entra dentro. Curiosamente, aquel perro que creíamos en todo momento que estaba abandonado, puesto que llevaba desde las seis y pico de la tarde rondando por la zona sin nadie hacerse cargo de él localiza a su propietaria justo cuando nosotras retirábamos los equipos ¿casualidad? no es casualidad realmente algo hizo que ese perro estuviese allí para no dejarnos grabar. Porque en ningún momento se adentraba en la casa. Porque había momentos en los que desaparecía, pero no entraba en su vivienda, porque lo observábamos todo el tiempo. Pero si sí lo hace al final, ¿cómo es que su dueña no escuchaba sus ladridos cuando no cesaron en toda la investigación? Volvemos al misterio. Volvemos a las hipótesis sin respuestas. Con esto, seguidores del misterio, Objetivo Paranormal, da por finalizada esta investigación.